0: Para elegir un buen nombre, eh, tienes que identificar eh, dónde estás parado, eh, don, dónde está tu marca, dónde está tu producto Hola, hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 5 Ya son 5 episodios, digo, apenas es la tercera semana, pero aún así eh, estamos muy orgullosos por lo que estamos logrando eh, No se olviden de compartir, de darle like si les gusta este contenido y pues bueno, vamos con el, el tema de esta semana, vamos a hablar de teoría Vamos a hablar de cómo construir una marca, cómo construir también llamado branding El branding es la personalidad de tu marca, es la cual busca fortalecer esa conexión con tus clientes Y la clave para una marca fuerte es la diferenciación de tu marca con la de tus competidores Entonces vamos a darle Bienvenidos al Hilo Negro, un podcast en el que hablaremos de moda, emprendimiento e innovación. Un podcast donde a nadie le importa de dónde vengas, porque la industria de la moda es para todos. Bienvenidos al Hilo Negro, con Benjamín Millán. Un buen branding le va a dar a tus clientes una razón para que tu marca les importe o para que tu marca sea relevante para su vida. Ayuda a que tus clientes se sientan parte de algo mucho más grande que su propia individualidad o mucho más grande que el producto o servicio que están adquiriendo. Entonces vamos a hablar de los puntos clave para tener un branding lo más fuerte posible. El primero es acordarnos que los humanos tenemos un cerebro narrativo. Entonces, crear narrativas, historias alrededor de nuestra marca es clave para identificarnos. No es lo mismo la narrativa que era hace muchos años cuando había jingles y nos decían Turín ricos de principio a fin. Que ahora es una marca, eh, un mundo en el que tenemos mucha más competencia y estas historias son las que nos van a relacionar con nuestros clientes y sus clientes se van a identificar con nosotros. Entonces tienes que generar historias de quién eres, eh, cómo nació la marca, por qué existe la marca. Todo esto es generar narrativas, historias, 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 historias. El segundo punto es los valores de la marca. Tienes que construir una lista de valores esenciales, fundamentales que van a ayudar a tu marca a la toma de decisiones y el rumbo de la marca y ayuda a construir la imagen de la marca en la cabeza del cliente. Dos ejemplos que son muy fáciles porque los podemos entender todo, pero los podemos escalar prácticamente a cualquier nivel. Nosotros que estamos chicos los podemos escalar al nuestro. Por ejemplo, uno que me encanta es Elon Musk con Tesla. Tesla es sinónimo de innovación, de ayuda al medio ambiente, de ayuda al planeta, de progreso, etc, 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 Y la otra es Nike, que Nike todo el tiempo está hablando de diversidad, de empujar los límites, del just do it. Y estos tipos de mensajes son los que ayudan a mucho a las, a las personas a saber quién es la marca y ellos a qué pueden aspirar. Estos, esta, esta lista de, de valores es algo que con el tiempo podemos ir ajustando porque con el tiempo obviamente van cambiando las posturas, van cambiando los tiempos y entonces hay que ir revisándolos poco a poco. Junto con esta lista de valores también es muy importante la opinión pública de la marca y yo considero que la marca debe tener opiniones en los temas que no tienen que ver con la marca per se o con la industria. Por ejemplo, ¿qué opina tu marca sobre el movimiento Black Lives Matter? ¿Qué opina tu marca sobre ciertos movimientos o decisiones políticas? ¿Qué opina tu marca sobre el cuidado al medio ambiente? Esto va a ayudar mucho a la narrativa de la persona sobre quién está detrás de la marca. Estas opiniones tienes que tener muy cuidado que, que tienes que ser muy, muy, muy fiel a ellas. Eh, no, no puedes andar diciendo una cosa y que tu marca, las personas que trabajan en la marca o el fundador, que en este caso es tú piensa en otra cosa completamente diferente. Un ejemplo padrísimo es, por ejemplo, esta, este colectivo que se llama Female Collective, que todos sus productos van alrededor del empoderamiento Femenino, de la liberación femenina Y parte de sus ganancias se las dan Al eh, Global Fund for, for Women Entonces es súper importante eh, Que estén alineados tus valores con quién eres tú como persona y con todo lo que haces y la comunicación y las opiniones que emite la marca. Hay un ejemplo que se volvió muy polémico, la marca de bolsa Jacquemus, que hicieron una, una colección y una campaña padrísima eh, hablando de la, bio, de la diversidad, de la diversidad racial. Y ves las fotos del backstage y es pura gente francesa blanca que pues no hay nada de diversidad ahí. Entonces, si vas a hablar de algo, asegúrate que esté a la par con lo que realmente eres El siguiente elemento es la identidad visual La identidad visual es lo que te va a ayudar A que tu imagen, tu marca sea Estéticamente placentera Que sea llamativa para el cliente Y este, el si no sabes de esto Te recomiendo que te asesores con un Con un diseñador gráfico Que ellos te hagan esta parte Porque es súper importante tenerla bien Digo Personas como yo, yo decidí en un inicio hacerlo yo, ya después conseguí asesoría y me, fueron, me han ido ayudando y es algo que tarda mucho tiempo en construirse eh, y eso pues va poco a poco, ¿no? Entonces, entre las cosas que tienes que considerar es el color, la colorimetría que vas a llevar. Esto tiene que ir muy en línea porque son los colores que vas a manejar en tu feed en Instagram, el, los colores en letra que vas a manejar en tu logo, tus páginas de internet, en muchas cosas. La tipografía, ¿qué tipo de letra vas a usar? ¿Quieres una sans serif? ¿Quieres una serif? ¿Quieres una cursiva? ¿Quieres una que parezca como letra de molde? ¿Quieres una, parezca, una que parezca grafiteado? Todo eso tiene que ver con la personalidad de tu marca. Luego viene el logotipo, que el logotipo es el cómo se representa el nombre de la marca gráficamente. no Es, por ejemplo, el Samsung, el LG que vemos las letras. Ese es, ese es el logotipo. El isotipo es el elemento gráfico, es el icono que distingue a la marca. Por ejemplo, Nike es la palomita, eh, Adidas son las tres rayas Y después viene otro elemento que es el imagotipo, que es el conjunto de estas dos eh, Que es el logotipo y el isotipo juntos Y estos es importante tenerlos porque después vas a, vas a tener que jugar con cada uno de ellos eh, Y vas a tener que adaptarlo dependiendo de lo que requieras, ¿no? De si quieres, en la caja va una forma, después en, el, eh, en la página de internet va de otra Luego en la etiqueta va de otra y después por último viene el isólogo Que es la combinación De logotipo e isotipo pero que no se pueden Separar, por ejemplo Burger King Que Burger King ves el nombre Ves el logotipo y ves la hamburguesa Conjunto y esos van Junto con pegado, entonces tienes que tener Estos elementos, tal vez te, No puedes, puedes ahorrarte del isólogo Por ejemplo, que pues, Si tu marca no se conjunta, yo por ejemplo Lo pueden ver en Waste Si este, sí tenemos la A dentro del nombre Entonces eh, esos son los elementos a considerar en la parte visual. Siguiente punto es el USP, el Unique Selling Proposition, también llamado la propuesta única de ventas. Esto es qué haces tú que tus competidores no hacen o qué haces tú diferente de tus competidores. Muchas veces eh, recibimos el mensaje que tienes que ser mejor, pero muchas veces esa diferencia puede venir en el precio, puede venir en la narrativa, puede venir en mucho de esto del branding entonces, ¿qué haces diferente? ¿En qué te diferencias de tu competencia? No tienes que ser perfecto. Por ejemplo, un ejemplo, Ben and Frank. Ben and Frank es una copia, como ya vimos en el episodio de Gustavo, el episodio 1 uno. Es una copia de Warby Parker. Sin embargo, Ben and Frank no había en México y lo supieron adaptar muy bien al mercado mexicano. Entonces ellos se obtuvieron un diferenciador muy claro. Hay, hay, hay otra marca, por ejemplo, Loli in the Sky. Loli in the Sky se me hace que tienen un branding padrísimo, muy bien hecho. Ellos venden zapatos. Y sus diseños de zapatos no son únicos, no son la primera vez que vemos estos, estos diseños, sin embargo su diferenciación es su atención al cliente, su branding, cómo se acercan a los clientes, su narrativa, muchas de este tipo de cosas son súper importantes y tienes que ver cómo eres tú diferente a los demás en el mercado. El quinto punto es el mercado meta. Ya hablamos un poquito más a profundidad en el, en el episodio número dos, pero sí es importante recalcarlo. Es quién te va a comprar. Tienes que decidirlo. Y muchas veces, como ya dijimos, eh, la gente que te compra no necesariamente es el mejor mercado que tenías pensado. Entonces ahí es importante que puedas pivotear, pero siempre es tener una idea de a quién vas. Esto te va a ayudar mucho a las decisiones, al diseño, a todo este tipo de cosas. Entonces tienes que saber quién es tu mercado meta y puedes ir ajustado. No, no te tienes que casar con la idea que generaste el día uno. Ahora, si bien ya vimos un poquito qué es todo el branding, eh, tenemos que decir que el nombre es muy importante. Y el nombre es una parte pequeñísima del branding, pero es algo que muchos de los emprendedores nos atoramos. Y el, el nombre es lo primero en lo que con lo que entra en contacto tu, tu cliente es lo, es lo que van a ver en las bolsas, es lo que van a ver en las etiquetas, es lo que van a ver en las tiendas, es lo que van a ver en tu producto. Entonces el nombre es, digamos, es un big deal, es muy importante y del nombre va acompañado el logotipo. Entonces, para elegir un buen nombre, eh, tienes que identificar eh, dónde estás parado, eh, don, dónde está tu marca, dónde está tu producto, eh, si vemos eh, marcas de lujo, es, es muy común que se identifique con el nombre del diseñador, funda, eh, del fundador, como Mark Jacobs, John Galliano, Alexander McQueen. Y cada que compras algo de esas marcas te llevas un pedazo de arte diseñador. Sin embargo, marcas más comerciales tienen nombres como Gap, American Eagle, dice Nike, como cuyo nombre nos dice, no nos dice mucho sobre el diseñador o la persona detrás, pero son nombres que con el marketing correcto son fáciles de recordar y ligar con un mercado y estilo de vida. No te tienen que repetir qué hacen. Los, los mejores nombres son aquellos que te reflejan la persona del negocio Y sus personas que lo componen Sin necesariamente decirte a qué se dedican Y qué es lo que quieres retratar Es algo que tienes que tener claro desde el principio Quieres que este nombre escriba tu producto O quieres un nombre un poquito más abstracto Quieres usar tu nombre propio El, el nombre propio es todo un tema por sí solo Pero si es lo que te late Yo no lo recomiendo porque siento que muchas veces El nombre de nosotros no tiene mucho peso A menos de que seas una persona muy reconocida Ahí pues sí vale la pena aprovechar tu nombre Pero no lo recomiendo mucho, sin embargo Si es algo que te late y es algo que va con tu marca Y es algo que es muy característico Adelante Siempre puedes hacer un proceso de rebranding Es costoso, es costoso de tiempo Pero siempre lo puedes hacer, pero siempre ten en mente Cómo puedes ir mejorando, mejorando, mejorando Y si tu nombre es algo que mejora pues mejor tomar la decisión que después a repetirse muy tarde. Entonces, si tú decides, ¿sabes qué? Voy a honrar a mi persona a través de mi marca y mi, mi marca se va a llamar igual. Adelante, tú lánzate y pues, sin miedo, sin miedo al éxito. Eh, 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 ahora, si vas a elegir un nombre diferente, qué, ¿en dónde estás? ¿En qué ciudad estás? ¿En qué mercado vas? ¿A qué está acostumbrado la persona? Eh, ¿Qué tipo de nombres están acostumbrados? ¿Quieres nombres tradicionales con un peso cultural que se asemejan a algo que ya existe o quieres hacer un nombre nuevo, un nombre moderno que suene fresco, innovador? Y por último y muy importante es que el nombre tiene que ser algo fácil de recordar y relevante. Nike, Kenzo, Vidas, Burberry, todos estos son nombres muy fáciles de recordar. Que bueno, ellos traen años y años y años de herencia que nos han dejado y que lo tenemos clavadísimo en nuestra cabeza, pero entre más fácil el nombre... Más fácil eh, podemos posicionarnos con, con, con nuestra marca. Ahora, hay, hay que tomar en cuenta que necesitamos tres nombres diferentes para nuestra empresa. Si tienes suerte, va a ser el mismo, pero tienes que tomar en cuenta que son tres aspectos diferentes. Uno es el fiscal. Es el, es el nombre que le vas a dar al gobierno para pagar tus impuestos. Esto puede ser, por ejemplo, Onwaste S.A. o OnWaste S.A. de CV, dependiendo cómo lo tengas establecido tu negocio. Ese es el nombre que va a pagar impuestos Ese nombre no necesariamente sale al público Y ese nombre puede ser eh, Juan Fulanito S.A. Y ya, pero el nombre de la marca Y ahí viene el segundo punto Que es el nombre que vas a registrar ante la propiedad intelectual En caso de México Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Con quien se registra Hay muchas clases Y cada clase significa algo diferente Por ejemplo, yo soy una marca de ropa Voy a registrar mi marca En la clase de la categoría de ropa entonces, no lo voy a registrar en la categoría de farmacéuticos, no la voy a registrar en la categoría de alimentos, la voy a registrar en la categoría 25, que es eh, la, la de ropa. Hay muchas categorías, tienes que ver, date una vuelta a la página de Limpi, ahí te dan toda la información que necesitas. Eh, y también hay algo que se llama la búsqueda fonética. Tienes que dar, tienes que asegurarte que tu nombre no exista ya o que no haya cosas similares. Entonces, hay algo en la página de Limpi, busca Limpi, búsqueda fonética... Y te vas a dar una buena, buena idea de si ya existe o no Y el tercer nombre es el nombre en internet Que es el dominio Es por ejemplo onwaste.mx eh, Ese es el nombre que va a tener tu nombre en internet Tu página en internet Y esto no está relacionado con ninguna de las otras dos Que ya mencioné previamente Que tengas el dominio onwaste.mx No significa que tengas el registro de onwaste En eh, el IMPI ni onwaste.sa Por ejemplo Entonces Tienes que buscar si ya está ocupado eh, la página de internet. Bueno, si está ocupado con .mx, busca con .com o con .com.mx o con .shop o cámbiale poquito el nombre que sea. Si tu marca se llama Tenis Jorge y quieres jorge.com pero ya está ocupado, o .mx está ocupado, pues ponle eh, Tenis Jorge o Tenis Jorge.shop o, o Jorge Tenis, no sé. Vele buscando y busca uno que te acuerdes. O entre, obviamente entre más corto, eh, más, más fácil de recordar para la gente Pero busca uno que sea muy representativo O sea, si pones TJ por tenis Jorge tal vez es pues, Tal vez es, es muy fácil, TJ.com Pero bueno, usualmente entre menos Dígitos más difícil de encontrarlos y están Todos ocupados. Y por ejemplo, para Comprar tu dominio, yo le recomiendo Godaddy Godaddy.com para mí es muy buena Me ha funcionado muy bien, tengo muchísimos años trabajando Con ellos. No es patrocinado, ojalá fuera eh, Pero sí Esos son los tres nombres que tienes que tener Son... Son, son tres cosas diferentes, una de la otra. Entonces tienes que asegurarte que estén disponibles, eh, que sea un nombre viable, que no esté registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y que esté disponible en, en Internet. Si no está en ninguna, pues bueno, ve y busca, búscate otro nombre. Y para terminar es recordarte que estamos todos empezando. Eh, no, no puedes esperar tener un branding perfecto a la primera Si lo logras va a estar fregoncísimo Pero es algo que siempre puedes ir puliendo Siempre puedes ir mejorando Siempre puedes ir cambiando Más vale ir tomando decisiones acertadas Que ahora por orgullo dejar de hacerlas La otra cosa que hay te, que tener en cuenta Es que siempre que estés desarrollando el branding Ya vimos que el branding no es solo el logo No solo es la marca Es como toda la experiencia del cliente Siempre tener la atención del cliente en el centro focal es cómo lo va a ver el cliente, cómo lo van a experimentar ellos, qué opinaría mi cliente de esto, cómo lo verían, eh, qué pensarían ellos siempre, 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 porque muchas veces si eres diseñador sueles tomar decisiones basado en lo que a ti te gustaría y no en, eh, en lo que piensa el cliente. Entonces si tomas esta, estas opiniones en cuenta vas a, tener, vas a abrir un mundo de posibilidades nuevo porque vas a poder ver tu marca como una marca como tal y no como un bebé tuyo entonces toma esto en cuenta lánzate, acuérdate que el branding no tiene que quedar perfecto, no te paralices es algo que siempre puedes ir mejorando y eso por ejemplo les doy mi ejemplo, mi caso este es algo que me ha tomado años y creo que todavía estamos lejos de hacerlo, pero si me hubiera esperado tenerlo perfecto no lo hubiera hecho entonces ustedes láncense láncense, láncense, láncense háganlo y van aprendiendo con el tiempo entonces, hasta aquí dejamos el episodio de hoy, si crees que este episodio le puede ayudar a alguien mándaselo por favor, compártelo que esto nos va a ayudar a crecer mucho crecer la comunidad, traer nuevas entrevistas, hablar de temas que tal vez sean más relevantes en específico para ti y bueno nos vemos, vamos a cambiar el, hora, eh, el día del episodio, y lo vamos a empe empezar a publicar los martes para tener más días en la semana para escucharlo y que no nos caiga el fin de semana tan rápido, pero bueno nos vemos el martes, bye El hilo negro de la moda es un podcast por y para emprendedores en el mundo de la moda. Y el equipo está conformado por Jacqueline Torres, América Borbón y su servidor Benjamín Millán. Síguenos en Instagram como arroba hilo negro de la moda y yo estoy como Benjamín MX. Nos vemos.